0: Bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de su podcast favorito Las Brujas Blasfemas eh, Donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo mucho chisma Yo soy la coneja blasfema y me acompaña mi amiga la bruja, la inigualable bruja sapo El tema de hoy es el gaslighting Amigas, primero que nada queremos agradecerles mucho pues por todo el apoyo que ha habido eh, pues, para esta primera temporada que pues, eh, decidimos cortar en 20 episodios. Vamos a empezar una segunda temporada recargadas y también queríamos eh, pues, agradecer mucho pues, todos los comentarios y creo que ha habido bastante... Más comentarios y respuestas fuera de internet, en eh, donde nos han dicho que pues les gusta mucho el proyecto, que les ha servido, que de pronto lo ponen con sus familias, eh, nos comentan sus opiniones y la neta lo valoramos muchísimo.
1: Sí, 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 la verdad es que sí nos han llegado... Bueno, yo como no estoy en Mérida... Casi eh, todos los comentarios que me han llegado Se han sido vía, por vía virtual eh, Pero todos muy lindos Las amo mucho a todos, les amo eh, También aprovecho Porque le dije que le iba a mandar saludos Se me había olvidado, mandarle saludos a, a Rebeca ¡Hola, amiga!
0: ¡Hola, este, Rebeca!
1: Pero sí, la verdad es que Súper agradecidas con todo el apoyo y los comentarios tan hermosos que nos hacen llegar. Pues sí, qué buen pedo. Así,
0: a, a, las, a las brujas de siempre que andan ahí en la chisma con nosotras. De que la Paulinono, la Cometa, Tere, Neida, Laura. así un chorro de, de gente que, que siempre está ahí, Pato, así. Toda la, la bandita que, que nos... Eh, es y él en seguir eh, no sé si allá vieron todos los episodios no sé si vieron algunos y otros todavía o cómo está la onda pero no hay, no hay problema ustedes chequenlos todos si pueden eh, y coméntenos déjenos likes este, agradecemos que ya cada vez tenemos más suscripciones tanto la bruja sapo como yo individualmente como pues ...en conjunto con el proyecto. Eh, sí nos sirve un montón que nos sigan a nosotras individual... ...pero eh, no se olviden de, de suscribirse al, al canal de YouTube... ...o en Spotify o en los dos... ...o igual está Google Podcast. Eh, igual pues gracias a toda la gente que nos ha estado ayudando... ...pues ahora sí que en la construcción... Del podcast, desde la parte técnica, de todos los tips que le pasan acá a la Bruja sapo para las ediciones, hasta también pues todas las sugerencias de temas, de todas las fuentes que nos comparten, etcétera, ¿no? Muchas
1: gracias. Eh, gracias especiales a, al Bobby, que por, gracias a él se escucha tan de la verga el podcast. Ah, eh, sí, gracias. se escucha chido,
0: sí se escucha chido, se la Es
1: gracias a sus consejos. Sí, abracitos a Bobby.
0: Pues vamos a, vamos a comenzar. Este, eh, para este episodio, ahora la, la bruja sapo y yo. Ah, ya cambiamos este, de orden, ¿no? Y pues va, vamos a empezar con lo que es la definición. Y yo
1: trataré de, de terminar.
0: Sí, exactamente. Eh, vamos a comenzar con lo que es la definición. Y pues antes que nada quería decirte, Pame, que la neta. Ahorita que estaba pues como terminando de ajustar algunas cosas extra para meterle a, a mi parte de, de lo que voy a platicar, la neta sí me pegó, <ríe> me empezó a pegar más porque, o sea, yo llevo investigando de este tema durante al menos un año, pero no es lo mismo investigarlo en la teoría a cuando ya lo investigaste y vives eventos así, y es como de que, ¡ah! eh, no sé, como que crisis de, de estrés, así como muy, de que entiendes lo que está pasando, ¿no? O sea, como que eh, sí, definitivamente más adelante vamos a platicar como más a fondo de pues lo que se siente, cómo se le hace, cómo se identifica o todo eso, pero pues no sé tú cómo te sentiste también antes de comenzar con la definición, pues durante la investigación y así.
1: Pues durante, incluso mucho antes eh, de la investigación, este es un tema especialmente fuerte para mí, así, muy, muy, muy fuerte. Es de lo, de entre todo mi, mi proceso de sanación, entre comillas, o no, bueno, sí, sanación, este, con la terapia personal, mi autosanación. Ah, este. Pues encontrarme con lo que es el gaslighting, qué significa y todo lo que implica, eh, fue muy importante en en, cier en, da en lograr dar ciertos pasos.
0: Este, uh -huh. Pero así,
1: brutal, brutal, brutal. Creo que de lo más importante fue entender este esto, gaslighting, que es esta marca. El tema. está muy Sí, fuerte. claro.
0: Justamente en la semana tatué a una chica y nos pusimos a platicar del gaslighting. Eh, todavía ni siquiera creo que sabíamos tú y yo que ese iba a ser el tema. Pero pues eh, la verdad me sorprendió un poco sentir este esta como desesperación interna. De que, güey, ¿por qué, ¿por qué no es algo que sepamos qué es todo mundo? O sea, ¿por qué es algo que, que está todavía como que tan... Eh, ignorado o todavía no se entiende, ¿no? Entonces, pues como dices, sí es algo que individualmente te, te, te puede llegar a ser como fundamental de entender, ¿no? Para, para sanar eh, mentalmente o emocionalmente. Pues vamos a, a ir ahora sí con unas definiciones que me encontré por aquí. Eh, la primera parte... Es de un estudio que se llama Gaslighting, la violencia invisible psicológica. A ver, la invisible violencia psicológica. De Jaime Sebastián Galán Jiménez y María del Rocío Figueroa Bareal. Definen este, el Gaslighting a partir de un estudio de un montón de información que fueron como... Eh, se segregando porque dicen que hay un montón de fuentes que te pueden llegar a decir desde muy poco rigor científico que es, entonces también por eso me pareció importante como que tomar específicamente este estudio porque un dato importante que se debe de como decir también es que hay mucha información allá afuera del gaslighting que no es muy adecuada, o sea, que no, que no cumple con los criterios suficientes para que sea útil en temas de precisamente como salud mental o pues ya más del área de la ciencia. Entonces, eh, ellos concluyen eh, de que el gaslighting es un proceso intencional para hacer pensar a una persona que está perdiendo la cordura mediante la negación, la mentira, el uso de falsa información y descalificación de los sentimientos y percepciones de la persona que es víctima del gaslighting, entre otras características y consecuencias. Se dice que el gaslighting es una forma de violencia psicológica. Y la violencia psicológica consiste en una serie de actitudes en las cuales el agresor busca dominar y someter a una persona por medio de sus emociones. La persona violentada puede estar inmersa en una espiral en donde su juicio sobre la realidad que vive no es tomado en cuenta, por lo tanto es comprensible que no encuentre su salida a la problemática pues incluso puede llegar a creerse que no hay problemática alguna justificando la conducta del agresor. Y esto es algo que de una vez más, es que yo no sé qué pedo, pero de verdad yo no puedo dejar de regresarme. O sea, siento que no nos podemos dejar de regresar al mismo capítulo de la víctima perfecta otra vez. Es como de que es algo muy característico de nuestra época que... A la persona que es violentada se le dice que se hace la víctima y la persona que es el agresor no se le reconoce como agresor y precisamente violencias como el gaslighting son así otro nivel aún más difícil de poder entender y nombrar y de repartir las responsabilidades de forma que pues a cada quien le toque lo justo por decir así, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esta definición? Tengo otra, pero pues antes te me quiero parece,
1: Me parece bien la definición. Creo que, eh, bueno, ya saben que yo amo las definiciones. Y me gusta que desde, desde ya se está, bueno, hay en esa definición, tome, mencionando que es un tipo de violencia psicológica. Porque nuevamente nos topamos con el gaslighting, es hacer, creer, que estás loco, que no sé qué, que la chingada. Pero, o sea, hay que nombrarlo como es y vamos a ir en el desarrollo de este episodio a darnos cuenta por qué es importante nombrarlo pues como lo que es, como un tipo de violencia psicológica.
0: Efectivamente. Otra fuente que encontré es de un podcast, bueno, no es un podcast exactamente, es como un blog. Eh, que se llama Libres de Narcisistas. Libres del Narcisista, ¿Me parece? No, no, no sé si me estoy confundiendo, pero es de un psicólogo que vive en Canarias, España, y él define el gaslighting como la estrategia de engaño que ataca a la percepción de la víctima sobre sí misma, sobre lo que sucede y sobre su entorno. La persona duda de su propia cordura, de su propia salud mental, integridad mental y psicológica. Una de las cosas que se busca hacer con esta violencia del gaslighting es que se plantan dudas, se busca que la víctima se separe de la realidad, se busca que dude de sus capacidades de denigrarla, de devaluarla entre un montón de otras formas, digámoslo así, encubiertas e intencionales, eh, pues de maltrato, ¿no? de, de, de abuso, de violencia, este, pues como decía antes, ¿no? Con este afán de, de un dominio de la otra persona o de un control sobre la otra persona. Eh, además de esto, y bueno, voy a platicarles un poco sobre la historia. El nombre gaslight o gaslighting se refiere al antecedente de una obra de teatro de Patrick Hamilton que se adaptó a la película con nombre equivalente dirigida por George Cooker. En, este en este filme, el protagonista trata de volver loca a su esposa a través de una luz de gas. Los autores retoman un diálogo con el cual el personaje niega estar mintiendo y le hace pensar a ella que imagina cosas literalmente en la película o en la obra de teatro el tipo lo que hace y por lo cual se llama gaslighting es que él spoiler alerta y ni me vale ni modo que tienen que saber este el punto es que el, el violentador baja y sube a propósito la luz de una lámpara de gas que tienen ellos en su casa y le hace creer a la esposa que no es cierto que está más alta o más baja de como ella lo había dejado. Que él nunca ha movido nada. Y entonces ella empieza literalmente a dudar de su propia mente. Porque pues imagínate que, que tú dejaste la luz a una temperatura media o bueno, a una iluminación media. De repente ella está baja y dices como, ah caray, ¿qué pasó? No o sea yo lo había dejado a una luz intermedia. Eh, oye, eh, tu eh, esposo, ¿moviste el, tú moviste la luz, y de qué, no? No, yo no moví nada. Y yo como que así yucateco era el señor. No, no sí, Pero sí. Así le dijo, yo no moví nada así. Pero ajá, pues ajá. El punto es que. Llega, llega a ese punto y, en el y mientras que estoy ya...
1: escuchando, estoy Es mi mamada, espérame, déjame como a mi luz. Ya, ya, ya. ¿Estás, estás en tu luz,
0: así en tu ya fiesta de luz de, yo estoy aquí de, de colores. Cuales, de... Perdón, ya lo vi. Sailor No moví
1: mi luz. Unas cumbiones un de, de luz. luz de fondo. No, pues no, 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 yo no moví nada. Eh, no, yo no ya, moví ya, nada perdón. se
0: movió sola no, autogaslighting así a ti misma, ¿no? ya, no, pero bueno el punto es ese, ¿no? de que pues a veces dentro de estas dudas que ocurren en nuestra cabeza de decir, ¿será que sí lo moví o no lo moví? porque yo recuerdo, pero no tengo la evidencia, nada más el puro recuerdo de que eh, pues yo la dejé en una luz alta, una luz baja, ¿no? Y corroboras esa información con la otra persona. Y si cuando tú corroboras esa información, entonces recibes el mensaje de que no estás bien, eso comienza a, a hacer dudar, como decíamos hace un momento, ¿no? De tu propia cordura o de tu propia percepción. Porque a lo mejor tú estás viendo la luz media y él te dice, ¿cómo que media, no? Si está alta. ¿Por qué dices que está media, no? O sea, estás loca, ¿no? O sea, como que eh, más o menos este es como el ejemplo de dónde sale el término. Y bueno, aparte de esa sección de la historia, tenemos aquí un poco de, una vez más, investigación de este, el gaslighting, la invisible violencia psicológica, que menciona... Es hasta el trabajo de Semon y Nichols en 1988 en que se comienza a definir con mayor profundidad el fenómeno del gaslight. Este trabajo aclara la ocurrencia del fenómeno en casos clínicos y en la población en general, en parejas que habían vivido una infidelidad. En estos últimos casos el hombre negaba lo que ocurría a su pareja convenciéndola de que no tiene fundamentos y ella se está imaginando cosas. Los comportamientos del victimario por gaslighting son la negación y descalificación de sus sentimientos y percepciones. Además, manipulan las emociones provocando en las víctimas culpas sobre sí mismas en relación a la problemática de pareja, sensación de que están perdiendo la cordura, aflicción acompañada de negación, como pánico y enojo, como parte del duelo de saber acerca de la infidelidad. Pues en este ejemplo de infidelidad racionalización masculina, pues se le hace pensar a la persona que en las circunstancias de la pareja cualquier hombre haría lo mismo. Esto en conjunto con las mentiras y los múltiples esfuerzos para culpar a la víctima, logran muchas veces cubrir el suceso de infidelidad. Suele ser una de las formas en las que se expresa la violencia de género más común. O sea, no es que el gaslighting sea una forma de violencia de género. Es una violencia psicológica que, por ejemplo, la violencia de género puede utilizar dentro de pues sus estrategias de control o de dominación. Y es, Ellos sí se enfocan mucho, bueno, ellas porque es una morra y un pato, se enfocan mucho en lo que es este, la violencia de género, entonces como que sí está más clavada su información en el estudio de las mujeres que en México han sufrido pues este tipo de violencia, eh, pues con este, no sesgo, pero pues sí con este esta realidad o esta intersección de, de la violencia de género. Además de eso... Otra definición que ellos van dando un poco más adelante es la búsqueda intencional de hacer parecer loca a una persona y obtener un beneficio de ella. Este fenómeno se caracteriza también por la negación del daño, elaboración de mentiras, presentar falsa información, descalificación de los sentimientos y percepciones de la persona que es víctima del gaslight, se refiere a una forma malintencionada para generar confusión en la pareja, manipular, culpar y minimizar las vivencias o declaraciones, estrategia mediante la cual se busca destruir a la víctima y atacar su salud mental a través de comunicación confusa, hostilidad, silencios, quejas, bromas hirientes y humillaciones, privación del sueño, deslinde de responsabilidades, doblegación, intimidaciones, amenazas o coacciones. Estos elementos se escudan detrás del concepto del amor, la empatía, el cuidado, algún poder o autoridad. Los sexismos y los mismos efectos del gaslighting afianzan su póstuma aparición, ya que como consecuencia la culpabilización, desorientación, pánico, enojo, duelo, daño de la autoestima, autonomía, dependencia emocional, duda, Destrucción psicológica, incluso consumo de alcohol o medicamentos no prescritos y genera problemas o sea, genera también problemas psicosomáticos y psicológicos, como lo es la depresión. Incluso puede provocar el suicidio o la o otra que también es muy común es la pérdida de sí mismo. ¿no? O sea, esto como dije hace un momento, pues está un poco más enfocado en lo que es este el, el, la violencia de género, pero pues como también había mencionado un poco antes en, en la definición que da este el, del, el psicólogo del blog, eh, pues no necesariamente solamente se da entre hombres y mujeres, ni tampoco es una violencia únicamente de género, ¿no? O sea, aquí se menciona de género, pero perfectamente podríamos eh, contextualizarlo dentro de una violencia del tipo racismo, del tipo homofobia, de, sin problemas, ¿no? Y, y lo voy a mencionar aquí eh, con algunas frases que, que propone este autor de Libres del Narcisista. Él menciona que hay tres maneras, tres grandes maneras que él encuentra de dividir estas frases comunes que se suelen escuchar pues, por parte de los agresores, ¿no? de los que emiten el gaslighting. Eh, estos grandes tres grupos se conforman del el cuestionamiento de la salud mental de la víctima el, sobre el modo de ser de la víctima y en la negación, que la negación es como que el más común. Por ejemplo, la negación trata de un Yo nunca dije eso. Esa es una gran, Es la frase así, la gran frase que yo no sé, estoy casi segura de que todas aquí hemos escuchado alguna vez en nuestra vida que nos digan No, yo nunca dije eso y sabes que sí lo dijo, pero laiteo eh, Dice también que otra frase dentro de la negación, por ejemplo, es Eso nunca pasó. Eh, lo que es la negación de la realidad. ¿no? El, el yo, Eso no es lo que yo quise decir, igual es parte de negación. Por ejemplo, dentro de, tal vez no son frases, pero sí son acciones que implican negación, está el esconder las cosas, cambiar las cosas de lugar o reconstruir otra versión de los hechos diferente a la que sí pasó por ejemplo, algo muy concreto, decir, nos vamos a ver a las 5, y yo llego cinco y media, y tú me dices, oye, güey, este, ¿qué pedo de que a las cinco, no? Y, y pues yo te digo, no, güey, yo tengo perfectamente entendido de que quedamos a las cinco y media. Y tú de que, mmm, no tengo evidencia porque nos lo dijimos si no hay algo escrito, pero estoy casi segura de que dijimos a las 5, ¿no? Y de que entonces, en ese hueco, si yo te insisto y te digo no, no, o sea, quedamos a las cinco y media y es como de que mm, ya empiezas a dudar de ti, ¿no? Entonces ya como que este, esto es, además se le podría sumar, pues por ejemplo esta situación del cuestionamiento de la salud mental de la víctima, que es como una de las más peligrosas, que es por ejemplo el no eres normal o el estás loca, el señalar directamente a tu salud mental, ¿no? Como que yo te dijera, además de este en, dentro de este ejemplo de las 5 de la tarde, de que, oye, güey, yo creo que ya tu percepción del tiempo, pues ya está fallando, ¿no? Porque, o oh, mira, güey, no, no, sí, ten, o sea, es verdad, ¿eh? Sí eres muy olvidadiza con, con eso de las horas, ¿eh? O, ay, no, sí, como que sí nunca te acuerdas de las horas, ¿eh? Así, si eres bien, bien, este, bien tonta, ¿no? Así también hasta le pueden llegar a poner como, no, si, no, si estás bien, este, ya en, eh, tu mente ya se está desviando, ¿no? Así como de que esos, esas pequeñas cosas que tal vez tú dices, no, pues, Sí es cierto, ¿no? Porque si sí, sí yo pensé que a las cinco, ¿no? O sea, y aparte ni siquiera es como que todavía te den como el chance de, bueno, te equivocaste, no pasa nada, ¿no? No, 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 no. Es como, no, es que creo que sí estás mal, ¿eh? O sea, como de tu cabeza, yo creo que sí. O sea, eso ya es una violencia aún más, ¿no? Y, y además todavía le puedes, como dentro de este mismo ejemplo agregar de este otro grande tipo de, de, de frases que pues son el atacar al modo de ser de la víctima que por ejemplo pues cuando te dicen que eres muy intensa que eres dramática que eres inmadura que eres de que celosa tóxica que no no o sea y aparte a lo mejor que ahí te llegue a decirte a ti así directamente como no es que tú de plano si sí eres bien impuntual o sea es que sí, o sea, de verdad que eres bien informal, así no, no por eso eres muy poco profesional, eh, o sea, de verdad, o sea, como que además no nada más ataca, atacan tu salud mental, eh, sino que además el modo de ser, ¿no? O sea, como que tal vez el ser profesional en algo o, o decirte qué mala amiga la neta, eh, porque, o sea, yo la neta te dije cinco y media. Y tú llegas a las cinco, o sea, la neta eso no es ser una buena persona, ¿no? Así de que, güey, ya ni tiene sentido, ¿no? Pero el chiste es se, ejercer esa violencia, ¿no?
1: Y todo porque el vato llegó tarde, maldita ah,
0: sea. Voy a mencionar rápidamente así como una lista de otras frases y ya te cedo la palabra. Dice, estás sobre reaccionando, eres demasiado sensible, eres una paranoica... Se te están yendo de las manos. Has perdido el equilibrio. Ya no eres tan competente o bueno en, pues por ejemplo, trabajo o cualquier otra cosa. Me hiciste hacer X cosa, ¿no? El típico de que me, me encabroneo porque tú me hiciste enojar, ¿no? Así. Borrón y cuenta nueva. Que esto, pues, a lo mejor pareciera que no, pero es el típico como que ocupan para deshacerse de su responsabilidad ya, ya, güey, ya. O sea, ya que se te pase. O sea, vamos a hacer borrón en cuenta nueva, güey. O sea, no hay pedo. Y ya, o sea, es nada más como para quitarse del pedo, ¿no? También el otro de que te dicen... Todo mundo dice esto de ti, ¿eh? También es así un clásico. Es que todo mundo está diciendo tal cosa, ¿no? el, el otra frase también de... Te lo digo por tu bien. <risa> eh, también me preocupa. Porque te veo nervioso, alterado, deprimido. Y no no es que esté mal decir esto, pero dentro del contexto de Gaslighting es, un, es una manera de como que hacerte el bueno o la buena y, y pues disfrazar esa violencia. El clásico, pues yo nunca dije eso. O como malinterpretas mis acciones. El ya no puedo confiar en ti. El yo pensé que eras más... Inserte, segura, confiada, buena persona. Es que, hijo, yo, yo esperaba más de ti, ¿no? Y también la contraparte de, es que tú te hiciste muchas expectativas. Estas son una serie de, de frases que suelen ocupar la gente que hace gaslighting. Entre muchas Velga. otras que, por favor, si ustedes, amigas, se saben frases... Pónganlas en los comentarios porque siempre nos va a ayudar a todas las demás a poder ir identificando eh, pues otras maneras de hacer este gaslighting.
1: Ouch, tuve así como flashes de Vietnam, así con todas las tiri, <risa> frases. <risa> Hasta me dio comezón, ¿no? Es que ay, fuerte, es fuerte. Perdón, brogasapo. Da... No,
0: no, es que es fuerte. A mí también me hizo sentir mucho estrés leer esto. O sea, y sobre todo en esta última... Eh, ...que mencioné de yo no puedo confiar en ti... ...porque me lo acaban de decir hace dos días... así ...por una persona que yo quería mucho... Eh, ...como que sí fue muy fuerte... ...haber leído específicamente esa frase... ...porque yo estaba dudando si de verdad era gaslighting... ...lo que estaba como viviendo en ese momento... ...y sí, porque realmente esta persona estaba hablando tal vez no desde una malicia y hacia eso quería ir que yo creo que muchas veces somos pues todo mundo capaz de emitir el gaslighting a veces dentro de nuestra misma necesidad de no querer admitir nuestros errores o dentro de la misma necesidad de es que si yo admito que esto fue así entonces voy a perder tal cosa no o la neta dentro de también nuestras mismas distorsiones cognitivas le terminamos tirando a la otra persona agresiones de tipo gaslighting y no necesariamente es que sea pues una violencia que viene pues como de estos comportamientos sádicos o narcisistas de querer dañar a, a propósito, ¿no? Pero de que es intencional mentir para que se le eche la culpa a la otra persona, eso sí, la neta sí es. Entonces, como que también quería nomás dejar como ese punto. Sí,
1: ahí. y respecto a eso, uno de los autores que consulté menciona, bueno, eran varios autores en, ese, en esa publicación, de que el gaslighting, que es una comillas, y lo digo así porque eh, yo me apego más a la definición de que es con a propósito para poder. Con dolo. Ejer, ¿no? Con dolo, para poder ejercer una un control o una manipulación, eh, pues sí es como parte de nuestra, la manera en que interactuamos, interactuamos como personas, ¿no? O sea, a veces sin querer lo hacemos, pero bueno, o sea, es un... Es, es bueno y complicado uh -huh. Uh -huh. Traigo mucha información. Estos casos no los iba a, a mencionar porque sí traigo muchas cosas. Eh, tengo dos casos, unos ejemplos de psicólogos que atendieron a personas eh, que habían vivido la violencia de gaslighting, solo voy a dar el 2 que es el más corto, porque escuchando lo que comentabas tú de los ejemplos, es como, es esto, y aquí me gusta la manera en que lo explica, entonces lo voy a leer, tengo acá en mi celular, dice, ejemplo 2, eh, ejemplos menos dramáticos de gaslighting se ven con frecuencia en la, pla en la práctica clínica, una mujer inteligente, atractiva, de mediana edad, vino de mala gana a consultar a uno de nosotros a instancias de su marido algo mayor. Él la había instado a ver a un psiquiatra debido a su incapacidad para aceptar su breve aventura con una mujer mucho más joven. El marido quería que la esposa aceptara su aventura y la mandó al psiquiatra. Oh, wow. Que la esposa supiera, no había ninguna infidelidad anterior, pero no pudo aceptar las garantías de su marido de que no habría repeticiones ni dejar de reflexionar ansiosa sobre lo que había ocurrido hacía más de un año. Le preocupaba la convicción que había sido traicionada y sentía que había perdido ese reconfortante sensación de confianza en su esposo. Normal, güey, no mames. Normal aún más problemas. Había perdido el sentido de confianza en su propio juicio. Después de su confesión inicial, el esposo directamente y mediante sutiles indirectas cambió su posición de culpabilidad a la defensiva por una de echar la culpa y la responsabilidad a su complaciente esposa. Él ejerció una cantidad de considerable depresión sobre ella para que se olvidara del pasado y comenzara de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Mm, ahí está. Lo que ella trató de hacer, pero simplemente no pudo, y argumentó que su aventura era esencialmente culpa de ella, porque su vida sexual había sido insatisfactoria. Insistió en que le había dicho repetidamente su descontento. Y dado que no había habido ninguna respuesta real de su parte, sintió que su relación con la mujer más joven era por, un, por el bien de ambos. La paciente no pudo recordar tales discusiones, porque no existieron. Lo que solo aumentó su incomodidad más tarde al interrogar a su marido sobre sus supuestas advertencias anteriores, consiguió que él reconociera que en realidad no había hablado de su descontento con ella, excepto de forma vaga e indirecta. Incluso después de esta admisión, la paciente no pudo sacudirse por completo la preocupación de que no había oído, no había escuchado, no recordaba lo que él supuestamente le había dicho. En consecuencia, estaba agobiada por sentimientos de vergüenza e insuficiencia con respecto a su rol sexual y preocupada por la idoneidad de su funcionamiento mental. Le preocupaba que tal vez estaba perdiendo la cabeza un poco. Y esta inquietud se acentuaba por la presión del marido para que la viera un psiquiatra. Solo más tarde fue capaz de comprender y aceptar que al menos en parte la infidelidad de su marido, así como sus acciones sobre su insuficiencia, se relacionaban con su creciente ansiedad acerca de su envejecimiento y potencial sexual menguante. Aunque no disponíamos de bueno, hasta ahí voy a dejar el caso. Está fuerte. Justo se ven varias de las, de las frases. Que, sí,
0: que que y, y, y es horrible de porque este
1: de por sí es difícil de enterarse de una traición como una infidelidad, que como para que además te sientas mal porque seas la culpable, y no solo eso, sino que pongas en duda tu, por, tu, tu, juicio. tu juicio. O sea, es, es fuerte, es muy fuerte. Ok, uh -huh. bueno, yo... Leí estas teorías en varios artículos, pero me baso principalmente en dos, porque es los, los que mejor lo explicaron, y sobre todo uno que se llama eh, La sociología del gaslighting, en, como dice en español, porque es un artículo en inglés, de Page o Page no sé cómo se pronuncia, yo le voy a, le voy a decir Page, Paige, que es una socióloga. Es un artículo reciente muy bueno que se los recomiendo si les interesa el tema. Este artículo, esta autora, eh, dice que el gaslighting es, fun es fundamentalmente un fenómeno social. Sin dejar de lado las dinámicas psicológicas, ella hace mucho énfasis en que los sociólogos hasta ahora han ignorado las características sociales sociales que realmente le dan su poder al gaslighting. Y está buenísimo lo que ella expone a continuación. Espec Venga. Venga. Específicamente el gaslighting es efectivo cuando tiene sus raíces en las desigualdades sociales, especialmente de género y sobre la sexualidad, y se ejecuta en relaciones íntimas cargadas de poder. Tal es... Tácticas dañan el sentido de realidad, autonomía, movilidad, identidad y apoyo social de las víctimas. A diferencia de los enfoques psicológicos del gaslighting, una, una teoría sociológica debe mostrar cómo las desigualdades sociales a nivel macro se transforman en estrategia de abuso a nivel micro. Uh -huh. Décadas de investigación... Yo no los voy a marear con las citas porque esta autora cita muchos autores, entonces pues les voy a dejar solo la cita de ella para que pues verifiquen todo, ¿no? Décadas de investigaciones revelan que ninguna forma de abuso puede extraerse del contexto social. Cualquiera puede usar Tácticas de manipulación contra cualquier persona, pero tales acciones, acciones solo, se transfo solo transforman la vida de las víctimas, volviéndose abusivas cuando están incrustadas en relaciones de poder. El gaslighting funcio funciona cuando, según esta autora uno se despliega en relaciones íntimas desiguales de poder, creando un ambiente de surrealidad. Y dos, los, cuando los perpetradores movilizan los estereotipos basados en el género, las desigualdades cruzadas y las vulnerabilidades institucionales contra las víctimas. El gaslighting es común en situaciones de violencia doméstica, lo que impide que las mujeres accedan a ciertos recursos. Pueden amplificar los peligros ya presentes en la vida de las mujeres abusadas y pueden evitar que las víctimas de violencia doméstica accedan a recursos institucionales que le ayuden a escapar del abuso. El gaslighting asocia a las mujeres con la irracionalidad, lo que exacerba las desigualdades sexuales y de género existentes. Esta autora, Page, menciona el libro de The Gaslighting Effect. Effect, en español, el efecto de la luz de gas, cómo detectar y sobrevivir a la manipulación oculta que otros utilizan contra su voluntad, digo, contra su vida, de la doctora Robin Stern del 2007. Ella continúa diciendo, o sea, la autora de este artículo, que aunque Stern afirma que el gas lighting es neutral en cuanto a género, casi todos sus estudios de caso involucran una pareja masculina, masculina heterosexual como perpetrador y una mujer como víctima. Y a continuación, en un pequeño, pues, una pequeña sección que se llama eh, eh, donde consulta literatura acerca de la violencia de pareja íntima, mencionan cosas interesantes que les voy a leer. El estudio histórico de Dobash y Dobash de 1979 hace referencia a la construcción constante de las mujeres por parte de los abusadores como exagerado, entre comillas, e, la viol e inventando la violencia. Los abusadores en su estudio incluso inventaron cuentos de infidelidades de las esposas y trataron de convencerlas de que sus historias eran ciertas. O sea, ya no estamos hablando de que no, yo no te puse el cuerno, no, no. Tú me pusiste el cuerno. ¿Cómo chingados Ay, que no? Ay, o sea, sí me ha pasado. Sí,
0: la, me han pasado. la audacia.
1: Uf. Uf. Continúo. Estas manipulaciones crean un entorno social hostil que se siente desorientador. Aunque los académicos que estudian la violencia de pareja íntima no, no teorizan estas tácticas de, entre comillas, hacer locuras como un fenómeno específico, las reconocen claramente como endémicas del abuso. A lo que se refiere la autora con esto es que aunque no usen, por ejemplo, el término tal cual de gaslighting, si tú analizas sus, sus estudios, eh, te das cuenta de que está ahí como algo de cajón, ¿no? O sea, ahí está. Hagamos de abuso, gaslighting, de cajón. La literatura de la violencia de pareja íntima sitúa abrumadoramente las tácticas de, entre comillas, hacer locuras dentro del contexto más amplio del terrorismo íntimo. El control coercitivo y el abuso psicológico. Ese concepto de terrorismo íntimo está muy cabrón. Está fuerte. Be. Está muy fuerte. A mí cuando lo leí, se me erizó la piel. No sé, así. La violencia física es parte del establecimiento del control, pero también lo no son las tácticas como el abuso emocional, la humillación y el aislamiento. El abuso psicológico ejerce control al microregular la vida cotidiana, los autoconceptos y el sentido de la realidad de las víctimas. Uh -huh. La investigación de la violencia de pareja íntima muestra además que las tácticas de control psicológico son utilizadas con mayor frecuencia y eficacia por los hombres contra las mujeres y que a, la lar a largo plazo el abuso psicológico afecta a las víctimas de manera más negativa que el abuso físico.
0: Eso está fuerte.
1: Yo casi que puedo dar fe de eso. Confirmo. Confirmo. Sin embargo, el gaslighting no se entiende como distinto de otros tipos de abusos psicológicos como la humillación. Y cita a otro autor que menciona que los investigadores, haciendo referencia a los sociólogos, deberían desarmar la dinámica de abuso para comprender la red que atrapa a las mujeres.
0: Uh -huh.
1: Cuando los abusadores logran que las víctimas se sientan locas, las víctimas se vuelven especialmente vulnerables al abuso y menos propensas a contar con apoyos institucionales. Necesitamos analizar el gaslighting como un Tipo específico de abuso psicológico para comprender la dinámica social que hace que el gaslighting sea efectivo, así como las consecuencias que engendra. Con este análisis eh, sociológico también ella hace énfasis en que no quiere decir que los hombres nunca puedan experimentar este abuso, como ya lo mencionaste tú, o tácticas de ab abusivas, sino que la desigualdad de género hace que las mujeres sean más propensas a ser víctimas que los hombres. Ajá. Uh -huh. La pregunta sería tal vez, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres somos más vulnerables a este tipo de abuso? Décadas okay. de investigación científica social identifican que todas las formas de abuso entre adultos son más comúnmente utilizados por los hombres contra las mujeres. Se sabe. Se sabe. El gaslighting construye sistemáticamente a las víctimas como locas y desestabiliza sus realidades. La capacidad de aprovechar una acusación de loco está relacionado directamente con el género. Uh -huh. Etiquetar a las mujeres como locas es una característica clave del sistema de género, específicamente a través de las instituciones como la medicina y la ley. Uh -huh. Las mujeres víctimas de violencia han sido durante mucho tiempo retratadas como irracionales en la corte, por ejemplo, etiquetados como condiciones no sé si han escuchado de este del síndrome de la mujer maltratada.
0: Yo nunca la había escuchado. O Pero por, ej por ejemplo, oh, perdón, perdón, eh, por ejemplo el término histérica que es específico a, a, a eso de las mujeres.
1: Las mujeres representan la falta de razón y racionalidad en la historia médica. La construcción médica de la mujer como histérica sigue permitiendo a los expertos tratar el dolor de la mujer como ilegítimo. Y de aquí viene mucho Uf, también lo de la violencia obstétrica. Me gusta mucho la, la teoría sociológica de esta autora, y no es la única, tiene, hay varios, eh, que sostienen que pues, todos los estereotipos de género es, hacen que las mujeres sean absolutamente más vulnerables a este tipo de violencia psicológica, y sobre todo que el perpetrador de la violencia tenga todo un background para poder ejercer sobre ti pues, la manipu manipulación, el control, o sea... La historia de la psicología refleja también esta asociación de la feminidad con la irracionalidad e el infantilismo. Como escribe el autor Little John... Históricamente, los hombres han sido vistos como seres racionales, seres con la capacidad de controlar sus emociones, pero las emociones de las mujeres han sido vistas como peligrosamente desregulada. Y bueno, la... La... esto solamente es como que la introducción del artículo, en serio se lo recomiendo mucho y, y lo resumí lo más que pude. Luego también tiene un apartado muy interesante que habla de la interseccionalidad y menciona que todas las mujeres no tienen la misma posibilidad de sufrir abusos, que más bien la intersección de desigualdades hace que las mujeres de color, las mujeres pobres, las mujeres inmigrantes, las mujeres discapacitadas sean todavía aún más vulnerables al abuso. Claro, güey, claro. Pero básicamente y en resumen, lo que está diciendo es que si no habría todos estos estereotipos de género hacia la mujer que de por sí nos dicen que estamos locas, que somos unas histéricas, que somos unas exageradas, el gaslighting no sería lo devastador que es y no sería tan efectivo como es. Claro. Y también consulté otro artículo que se llama Is Not In Your Head. Habla del gaslighting, del explaining, del victim blaming y otras reacciones dañina, dañinas de microagresiones. Ellos lo llaman microagresiones. Es un artículo de, del 2001, de 2021, del año pasado, y menciona eh, pues, un pequeño párrafo que les voy a leer sobre los estereotipos. El gaslighting se utiliza no solo para mantener o ganar poder de las relaciones íntimas, sino también para defender las estructuras de poder de la supremacía blanca, el patriarcado, oh, 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 oh. la heteronormatividad y la transfobia. Por lo tanto, el gaslighting se aplica a las interacciones entre cis versus personas trans, personas heterosexuales versus personas LGBT, t, t, y, q, y más. La gente blanca versus la gente racializada y los estereotipos pueden ser utilizados para hacer precisamente que el gaslighting sea aún más efectivo en miembros de grupos marginados. Bueno, y algo que menciona este artículo y el anterior no lo menciona es el concepto del gaslighting racial, y lo define como el proceso político, social, económico y cultural que perpetúa y normaliza una realidad supremacista blanca al patologizar a quien se resiste. En este caso, los estereotipos, sobre, los estereotipos sobre grupos raciales y étnicos particulares se utilizan para hacer que la víctima o, lo, o el, el artículo sale como el target. Eh, u otros, como por ejemplo espectadores, creen que no se puede confiar en la realidad. El ejemplo que pone este artículo es que uno puede argumentar que ese target, ese objetivo o esa víctima, siempre está haciendo cosas relacionadas sobre la raza, o sea, ahorita les leo lo demás, <ríe> siendo demasiado sensible o paranoico. No sé si se entiende, no sé exactamente si lo traduje sí. bien.
0: Ok,
1: sí. O demasiado centrado en los aspectos negativos. Ay. Esas respuestas están arraigadas en estereotipos sociales más amplios. Y yo aquí, tu pendeja, no pegué el ejemplo de otro artículo, un tercer artículo, que, bueno, un cuarto en este caso, que da un ejemplo de transfobia y, uh -huh. y el gaslighting, ¿no?
0: Entonces. A mí me gustaría hablar un poco de eso después.
1: Uh -huh. Entonces, este aplica perfecto también. Entonces, en este ejemplo, según lo que yo entendí, es que es tú como victimario eh, le estás señalando pues, a la persona racializada que todo lo que ve es, por ejemplo, violencia no o racismo. Eh, tachándolo de que eres un exagerado, que solo ves lo negativo, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, tú como persona racializada dices, órale, tal vez sí estoy un poco paranoico, ¿no? sí. Y bueno, ¿cómo ves?
0: Sí, justo, porque, o sea, por ejemplo, yo tengo amigas que son pues físicamente eh, como que no son realmente mayas, pero tienen los rasgos y eh, pues de ascendencia, maya, ¿verdad? De ascendencia creo que es la palabra correcta. Y normalmente veo como que una actitud que que suele ser de mucho enojo constante, o sea, como de mucho ver, como dicen, negativo las cosas, pero es que no, o sea, es que no, güey, o sea, yo sí he visto muy cabrón como a mí, me tratan con cierto respeto, por ejemplo, eh, ciertas autoridades, por decirlo así, pero a ella ni la miran, ni, ni le hacen caso y la maltratan y la tratan así como, como de segunda. Y ella obviamente se da cuenta y se enoja y, y le caga. Ya sabes, y es como de que está enojada. Y es como, güey. Luego encima tiene a la demás gente diciéndola ay, es que esa morra como que no me da buena vibra porque como que siempre está así de mala. así es como, ay, váyanse a la verga, güey. O sea, neta, neta chale. O sea, y es muy feo porque, pues, tú escuchas a... a a estas personas y dicen de que, no sé, cosas tipo de que, oye ojalá fuera blanca, ya sabes, de que en plan ojalá fuera hegemónica para que mi vida fuera más fácil. Y es de que, oye, pues sí, porque te descalifican en el trabajo, desde el sistema eh, de salud, desde el sistema legal. Es como que, que esperan la demás gente, ¿no? pues es como mucho juzgar desde el privilegio, ¿no? Como uh -huh. estar haciendo como este gaslighting.
1: Ajá, a las exactamente. Personas racializadas. Ejercer esa violencia, ese gaslighting, eh, pues usando los estereotipos de la gente racializada, con raíces indígenas, a las mujeres, a las personas trans, o sea, uh -huh, está, sí. está cañón.
0: Claro. Quiero... ...así traer aquí a las brujas, las femas... ...este ejemplo, ¿por qué? Pues porque chingue su padre... ...porque chingue su padre el patriarcado... ...y ni modo, porque ese es el tema de hoy... ...del gaslighting... ...y algo que yo no había aterrizado... ...es esta importancia de... ...ubicarnos en... ...espacios de poder... ...o sea, por ejemplo... Una diferencia entre un gaslighting y otro gaslighting de los que estuvimos hablando es que uno de estos gaslightings es, sí es un maltrato que viene, por ejemplo, desde una persona que intencionalmente le quiere hacer daño a otra persona y por eso ocupa este gaslighting para hacerle daño. Pero en esa dimensión no estamos considerando las jerarquías de poder. En esta otra, sí estamos considerando las jerarquías de poder porque este otro tipo de gaslighting, no estoy diciendo que este no es efectivo, pero este otro tipo de gaslighting es un gaslighting de una profunda violencia porque se aprovecha, ocupa los, las desigualdades sociales para oprimir, no nada más violentar, sino oprimir a la otra persona, o sea, ocupa la violencia psicológica que es el gaslighting para oprimir a la persona que está en una jerarquía de poder inferior. Puede llegar a ser desde esta posición económica de poder, puede ser desde esta posición racializada, eh, de género, transfóbica, este,
1: homofóbica... Y
0: homofóbica entre, o sea, académica, este, de, por las diversidades...
1: Capacitista de, también.
0: Capacitistas, este, ajá, por estas diversidades, iba a decir yo de capacidad, pero pues sí por, por el capacitismo, eh, entre muchas otras eh, violencias estructurales que ya hablaremos en un episodio de lo que son las violencias estructurales como mucho más tendido y a fondo... Pero bueno, más o menos mencionando eh, esta diferencia, ¿no? Este, entre, o sea, bueno, más o menos mencionando algunas de estas eh, privilegios o de posiciones de poder, de jerarquías de poder, y por otro lado, pues también resaltando de que pues también existe esta situación de los narcisismos, de, de todo lo que son, este, también las inmadureces del ego o así, ¿no? Que que sí eh, eh, llegas a ejercer una violencia, pero tal vez, pues, como es de una mujer a otra mujer, que más o menos tienen un balance similar uh -huh. en cuanto a una situación económica, por ejemplo, sí, no sé, entre hermanos. Sí, que contextualizar así, cada o sea, caso, pero ajá. Sí, que de por sí es que de, al final, de todos modos, prácticamente siempre entre todas nosotras las personas, no es que es una competencia de quién está ocupando... Eh, esta posición de jerarquía de poder más que el otro, quién sufre más no no va de eso pero bueno, o sea es otra forma de observarlo no que no considera pues las jerarquías de poder que, que digamos igual es válido pero esta otra forma pues para mí implica como esta visión más pero, completa porque viene con la ¿cuál, opresión
1: ¿Cuáles tú dices que no consideran las jerarquías de poder?
0: Pues por ejemplo, si es por decir, una o una un gaslighting de una pareja mujer a su pareja hombre, que sí ah, es un okay. gaslighting, que sí, sí está sí. ocupando efectivamente mentiras, sí está culpabilizando al vato y todo, pero pues la posición de jerarquía pues no no es acorde, ya sabes, Exacto. o sea, sí, 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 sí. no tiene a su favor ni siquiera esta mujer pues el sistema entero contra el que está accionando contra su pareja. Sigue siendo gaslighting, pero no tiene la condición de estar ocupando el sistema de opresión contra esa pareja porque claro. pues, no aplica. Bueno, y mencionando esto, quiero traer ahora sí este ejemplo aquí a las brujas blasfemas, a blasfemar sobre este ejemplo de lo que hemos estado hablando Creo tú y yo sé. desde ayer, de este famoso video en donde se madre. ve como un grupo de rabiosas <risa> feministas destruyen el cartel de una co compañera tan pobrecita, víctima, compañera, que ella tan solo quería ser transfóbica y no le dan permiso. Güey, <risa> lo siento, ay, perdón, ay, es que ya pues me tengo perdón, que reír, eh. porque de verdad, o sea, es, es una cosa que... Es absurdo, es absurdo en realidad, que, que es, es que no es absurdo, es gaslighting. <risa> Miren, lo ocurrido, y yo no les voy a mentir, eh, lo pueden ver en el video, eh, voy a dar un poco de contexto y luego describo el video. En el contexto, como podrán ver ustedes ratificar en el episodio 20 de las brujas blasfemas, en donde hablamos de la organización de la marcha del 8M, se había llegado a un consenso pues bastante lamentable, pero pues necesario por la seguridad de todas las asistentes de que iban a haber marchas separadas porque una de las colectivas o, o más de estas colectivas tenían interés en este, incluir a personas trans dentro de su... Este, pues su organización y participación. Y el otro grupo no quería, era un grupo separatista, pero cisgénero separatista, o sea, de que um, solo hubieran mujeres cisgénero dentro de este grupo, que obviamente ellas no se autodenominan así, pero pues es la forma en la que, pues de acuerdo a este lenguaje que estamos aquí ocupando, eh, dentro de, de esto de la descripción de las interseccionalidades, pues es, es el término correcto, ¿no? Entonces, el acuerdo fue que fueran dos marchas separadas que al final, durante la, el día de las marchas, prácticamente se terminaron juntando, no eh, todo el tiempo, sino más bien al final, al final eh, la marcha eh, de todas las voces, la marcha Violeta, que es en donde estábamos eh, con pues desde este pensar interseccional, el grupo de las mamás, las, las familias de las víctimas de feminicidio, eh, personas trans, este entre muchas otras eh, colectivas. Eh, por ejemplo, Guadis Coso, Igualdad Sustantiva, Frente Nacional por la Sororidad, entre muchas, muchas otras este, agrupaciones que eran interseccionales, que eran transincluyentes, etcétera, y que además se caracterizan porque han sido varias de las chicas que están organizando esto, eh, líderes en las organizaciones de las marchas desde hace como 10 años aproximadamente. Estos otros grupos nuevos que han surgido con esta mentalidad de separatismo son grupos que han surgido últimamente, desde hace unos años apenas, desde esa manera de operación. Entonces, eso es un contexto muy importante de mencionar para que se entienda entonces después eh, lo que va a leer la Bruja Zap. Eh, estábamos las chicas de la Marcha Violeta reunidas en el Parque Santana, eh, uno de estos colectivos, como ya mencioné, era el colectivo trans, eh, que estaban en un monumento, sentadas, subidas, literalmente, en el monumento, con sus pancartas, o sea, banderas, hasta en el cubrebocas traían ¿no? la bandera trans. Eh, y de pronto... Se ve como una chica vestida completamente de negro que, como dijimos en el, el capítulo anterior, normalmente estas chicas que están completamente vestidas de negro son las del bloque negro, eh, que suelen ser las radicales, que suelen ser las trans transexcluyentes, Llegó y se subió a, esta, a este monumento con un cartel que decía explícitamente no trans. O sea, in, eso lo pueden verificar en el video. Está en mi cuenta de, de las brujas, eh, digo, de, no de las brujas, de, plas, la coneja no, o sea, la de la coneja blasfema. Y ahí es en donde se ve cómo las chicas que están dentro del colectivo pues empiezan a manifestar su desacuerdo. Pero quiero que entiendan que mientras esto estaba sucediendo, la, las demás de este gran colectivo que, que había, estábamos en silencio escuchando los testimonios de abuso de, de, por violencia de género de compañeras que estaban hablando en el megáfono. O sea, literalmente, esta, esta compañera se metió a irrumpir a la marcha transincluyente con un cartel que dice no trans
1: lo que ya es al colectivo muy trans
0: eso de por sí de entrada es una transgresión de los acuerdos a los que se llegaron en la organización previa de las marchas porque se acordó como también mencionamos en este capítulo el no permiso a los actos de odio. De hecho, ni siquiera es como muy legal <ríe> en general emitir actos de transfobia en, en sí, pero bueno, no eh. el punto es que es en un ambiente de, de protesta, etcétera. Pero el punto es que para que todas estuvieran seguras y se evitaran, por ejemplo, eh, peleas o algún altercado de violencia entre compañeras, para que se evitara, por ejemplo, la intervención de la policía, que sabemos que suelen buscar cualquier pretexto para intervenir en las marchas, pues se acordó esta separación entre una marcha y la otra, en lo cual quiere decir que esta chica se brincó completamente el acuerdo que se hizo, tanto desde la colectiva donde ella venía, como el acuerdo que se generó desde la otra colectiva que es en donde estaba yo, eh, exponiendo de esta manera la seguridad de todas las demás, de todas, de todas, hasta de su propio colectivo. O sea, no nada más estoy hablando por el mío, sino por el de él, incluso la suya misma, ¿sabes? O sea, se puso en riesgo incluso hasta sí misma. Y bueno, pues lo que sucedió fue un evidente enojo por parte del colectivo trans que, bueno, vienen a, a pararse a tu cara, a, a negarte el, el poder existir y estar en un espacio que es de por sí público. Eh, eso es violencia, ¿no? De entrada. Y luego estas chicas en su descontento, cuando le exigieron que se bajara y ella no lo quiso hacer le arrebatan el cartel y lo rompen lo cual a mí me parece que es un acto de límite a la violencia que ella estaba por medio de ese cartel y por medio de ese statement de eh, transgredir las normas comunitarias eh, pues Ajá, ¿no? Siendo agresiva para con todas las compañeras claro. que estaban ahí
1: reunidas. Eh, cuando yo vi eso, me acordé de lo que pasó con Cuadri ¿no? Que se empezó a dar desinformación y los mensajes de odio contra la comunidad trans y lo que hicieron fue sacarlo del aire. O sea, cortarlo. Porque sí. o sea, la verdad es que cuando tú estás en una situación así y tú no haces nada... Pues también eres un poco cómplice de la violencia. No siempre te se deja puede entre actuar. la espada y la pared. No siempre se puede actuar. O sea, y también es cómo actúas, porque ajá, tampoco
0: agarraron las chicas y... La sé, La empujaron, la lastimaron, le la hicieron algún daño directamente como a su integridad física, de ninguna manera. Lo único que se hizo fue arrebatar este cartel y romperlo. Ponerle un
1: alto a un discurso de odio Eso y a una fue, acción exacto, violenta.
0: Exacto. Eso fue lo que se puede ver en el video y después las chicas del colectivo manifiestan su apoyo a la comunidad trans que estaba allí presente y se levantan carteles en apoyo, se cantan las consignas y todo esto. Y ya tiempo después, al día siguiente, entonces ahora sí en redes sociales se da el comunicado que aquí la broja sapo nos va a leer. El comunicado. Cuéntanos quién da el comunicado
1: y qué dice. Dice, hermana a la que le quitaron su cartel y la violentaron por ser raz. En el monumento que está ubicado en el parque de Santa Ana. Eso fue violencia ejercida por parte de otra morra. Te abrazamos y lamentamos que te hayan violentado por Públicamente y que además hayan aplaudido ante esa agresión. Estamos para ti y si gustas hablar, estamos contigo. Eh, ¿Quién lo dijo? A ver, cuéntale. ¿Doy el nombre de la colectiva? Colectiva B.Mid. Okay. O sea, yo, yo no estaba enterada de nada. Yo estaba, en pues, mis cosas. Rosario me platicó, me mostró el video. Abrazando a Ophelia Pastrana. Ah. abrazando a todas mis compas trans acá en Ciudad de México. Y que la que soporte. Este, y, y realmente este tipo de mensajes es como, por ejemplo, dicen que la violentaron por ser rap. Y realmente no la violentaron, para empezar. Más bien le quitaron el cartel porque estaba ella violentando a un colectivo que además ya habían tenido acuerdos, pero aunque no los hubieran tenido, o sea, están ahí la banda trans, fíjate, y tal vez esto esté mal de lo que voy a decir, yo en la marcha pasada vi carteles que decían no algo borro histórico de mujeres, eh, yo antes no conocía mucho el contexto de eso, entonces yo decía, no, pues sí, ya luego entendí como más el trasfondo, se me hace incluso, perdón, Menos violento ese mensaje como más ambiguo que el directamente no trans.
0: Yo te voy a decir por qué estoy de acuerdo con que, con que hayas dicho que es más grave
1: poner un, un cartel
0: que diga no trans a uno que es del borrado de mujeres. Porque el borrado de mujeres históricamente, o sea, es algo que de verdad se ha ocurrido. Sí eh, existe. En la historia del arte, por ejemplo, podemos ver como aproximadamente en una bueno, pues, academia el 90% de las de las asistentes o de las artistas son mujeres, pero extrañamente en los libros de historia el 90% de los que ocupan esos espacios son hombres. Es decir, que hay un borrado intencional de todas estas mujeres, de sus aportes al arte, de sus eh, discursos artísticos, en la ciencia también lo podemos ver cómo se han eh, discriminado, por ejemplo, a, a las médicas, a las biólogas, ¿no? Y, y se han ciencia, borrado sí. de la historia. Se les han, como lo decíamos también, eh, en el caso de Carmi, de, no de Carmi, de... este Cintia. De Cintia, bueno, de las dos, ¿no? De, de Cintia y Carmi, pues, con este asunto de, del, del Nacho Progre, pues cómo intentan borrarlas a ellas a través de estos actos de censura que está ejerciendo pues el Miguel, ¿no? Eh, justo este borrado de las mujeres sí tiene como un sustento o, o como una evidencia real, de es que real. es una, una violencia de opresión. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que los grupos trans odiantes están ocupando esta frase en sí para decir que las personas trans están borrando a las mujeres por la abolición del género, precisamente que, que pues, es como su postura, ¿no? O sea, es que es muy complicado porque una cosa es como la abolición del género. Y otra cosa es la abolición del binarismo de género. Entonces yo pienso que, eh, bueno, yo me siento de, más de acuerdo con esta propuesta tanto teórica como de práctica eh, pues cultural, social, política que se está dando de, de la comunidad trans de borrar el binarismo de género y de desbiologizar el género porque justo muchas, no voy a decir todas porque no me late cómo hacer ese tipo de, generación, de generalización porque no es el caso, pero muchas de las compañeras radicales sí tienen este pensamiento y esta, voy a decirlo así, creencia, porque es pseudocientífico eso, de que las mujeres somos mujeres por biología, por razón de, o sea, que el género es biológico, y no una construcción social. Y yo estoy completamente en desacuerdo de eso. Ni siquiera, o sea, ni siquiera podría estar de acuerdo porque ni siquiera existen o tengo bases para poder sustentar algo así. O sea, tengo muchas más bases para poder sustentar que el género es una construcción social. Y por eso es que estoy de acuerdo con estas interseccionalidades que tú mencionas aquí de, del gaslighting, uh -huh. como ocupan pues estos, estas estructuras del binarismo de género y de la biologización del género, pues para atacar, para invalidar, para querer literalmente borrar a las personas trans, porque ni siquiera decían no mujeres trans o no hombres que dicen que son trans, no, decían no trans, o sea nadie, nadie ni no binario ni ni mujeres, ni hombre trans, o sea, nadie, incluso a mí me han llegado directamente comentarios en, en mi cuenta ahí de La Coneja, de que de plano mujeres di diciendo que no debemos de hablar desde el ser LGBTQI más dentro de una marcha de mujeres porque no es el mes de los LGBT, entonces no se puede. Y es como, discúlpame, pero yo no puedo cancelar o, o quitarme de encima que pertenezco a, a la pansexualidad. Pame, no se puede quitar de encima que pertenece a la asexualidad o a la bisexualidad. O sea no es algo que tú puedes llegar y decir como, ah, el día de hoy, pues sí, me voy a adecuar a ser cis hetero pues para complacer a las rats en esta, en esta marcha, ¿no? O sea, como que, güey, o sea, no te puedes quitar de encima esa realidad, ¿no? Y la verdad, eh, pues sí me parece totalmente de este tipo de gaslighting el discurso que tú acabas de leer, o sea, el victimizarse como si ella no hubiera cometido nunca ninguna violencia y, o sea, pareciera por el discurso que están dando de que fueron las personas transincluyentes a meterse a su marcha transexcluyente a romperle los carteles, cuando fue completamente al revés y es manipular la realidad, manipular la percepción de la realidad lo cual es la definición del gaslighting, ¿no? Entonces... Brutal. Sí, sí. ¿Qué opinas tú, Pame, de cómo esta situación de cómo podríamos, pues, a lo mejor como accionar contra, contra este gaslighting? O sea, darnos cuenta, porque pues, yo creo que muchas compas han de decir, no, pues es que la neta sí tienen razón, ¿no? O sea, es que sí fue agresivo haber roto el cartel, ¿no? O sea,
1: tú... ¿Cómo ves? O sea, me gustaría yo mucho creo que escucharte. es complejo. O sea, de, yo por ejemplo hoy, lo dije a Rosa antes de empezar, aprendí mucho porque nunca había eh, leído acerca de estas teorías sociológicas del gaslighting que están muy, muy interesantes y tienen mucho, to, tienen todo el sentido del universo, ¿no? Eh, creo que tenemos que entender primero qué es violencia. O sea, yo... Me quedé mucho mucho con esa definición de violencia que dimos en el episodio de la víctima perfecta si no me equivoco. Pero bueno, esa definición en es amalace de memoria, pero se sí hacía énfasis aunque que se da sobre todo en una relación de desigualdad. Luego también entender cómo el gaslighting es una violencia psicológica que ocupa eh, todas estas estereotipos de género ocupa la transfobia la homofobia no se da solamente en una relación íntima de pareja ni de amigos sino que socialmente perpetúa por ejemplo con el ej con el ejemplo que les di eh, el racismo no
0: sí 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 totalmente hay un montón de ejemplos que podríamos decir ejemplos reales no de... Pero bueno, para mí, pues la neta estuvo buenísimo este episodio. muy interesante episodio. el tema. No sé si igual a ti te gustaría comentar o te quedaste hace como con las ganas de comentar algún caso de gaslighting que tú misma hayas identificado, pues, que tú hayas vivido a, a partir de como haber leído este episodio.
1: Yo ya había pasado con este proceso de entender qué es el gaslighting y las consecuencias a nivel personal ya hace unos meses atrás. Este, y lo que comenté al principio, para mí este es un tema muy, muy fuerte, porque, eh, bueno, ya pues, ánimos, que soporten. Eh, yo nah. recientemente acabo de hacer por fin una denuncia pública para exponer a mi agresor, y el proceso de dar el paso me tomó mucho tiempo, y lo que me detenía no era como que ni el miedo al agresor. Ay, él tiene más miedo, la verdad. Mi falta de red de apoyo. No, no fue nada de eso. Simplemente era que yo no estaba segura de lo que había pasado. Tenía tantas dudas de mi propia versión. O sea, era así como que estoy exagerando. ¿Y qué tal si yo lo soñé? ¿Qué tal? Como que literal, eh, lo que también ya me dijo fue como que lo decisivo fue escuchar a mi familia con corroborar mi versión. O sea, tuve que escuchar a otras personas, familia, amigas, amigues, corroborar mi versión de los hechos para decir, creo que no lo soñé, creo que no lo imaginé. A ese nivel es el gaslighting como que te detiene y te hace dudar por años incluso después de haber salido de, de la violencia, ¿no? Entonces... Pues eso está, está cañón. Ya lo había yo entendido, pero aún así es como que ya lo sé, pero no, no puedo sacar de mi cabeza el hecho de que tal vez estoy exagerando. ¿Por qué? Porque todos los días durante años me dijeron que yo estaba exagerando, que no es cierto, que no es cierto, que estoy loca, que no lo vi, que yo soy peor, que soy una no sé qué. Entonces, eh, ese proceso ya lo había pasado, como que lo concluí apenas en enero. Fue como dije, ya, ya estoy segura de, de lo que pasó, de lo que viví este aunque no me faltaban evidencias, ¿no? Eh, entonces también es, es caer en, en cuenta de cuánto daño hace ese tipo de violencia sí, psicológica. De los estragos. ¿no? De los estragos. Es horrible, o sea, es una violencia que te amarra a estar en esa situación porque te sientes culpable de lo que está pasando y cuando aún después de haber salido, te mantiene en silencio, temerosa dudando de ti misma constantemente. Entonces es, es fuerte. O sea, te, y te, entre más eh, entendamos que es una violencia, que es una táctica para ejercer pues casi que terror en la vida íntima o sea, un, cuando íntima. se trata de, de una relación de pareja y entendamos cómo ocupa las, eh, las desigualdades de género y todo eso, eh, nos va a ayudar. No puedo decir que eso es lo definitivo porque ni siquiera yo, con, 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 consciente de eso, pude como que liberarme hasta que mucha gente confirmó mi, mi versión de los hechos, ¿no? Entonces, esta, es duro.
0: Sí, es muy duro porque justo es lo que digo. No es como que estés buscando la aprobación de toda esa gente para que, o sea, el, el gaslighting causa tanto tanta duda, tanta culpa que necesitas, eh, por una paz mental, por una confirmación del exterior, este, esas eh, pues como repeticiones de que tu versión es válida. ¿no? De claro. que lo que tú estás sintiendo no, no es este, mentira, ni que tampoco es una exageración. O sea, el, el hecho de que te crean es importante. Y de que... Por eso el, tan te importante apoyen. el yo te creo. Sí, el yo te creo es un antídoto muy poderoso contra el, los estragos del gaslighting, sinceramente. Bueno, yo así lo he sentido ¿Sí?
1: también. Aunque también mí. a veces desde... Desde mi experiencia, a veces es frustrante escuchar tanto el yo te creo y decir sí, güey, pero yo no me creo a mí misma. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y estoy segura sí. que ha, han habido casos, han habido mujeres que han podido hacerlo sin que nadie más les confirme su versión. O sea, ese, esa es mi experiencia, ¿no? En mi, en mi experiencia yo estaba tan así de, tan traumada, hija, que literal tuve que pasar por ese proceso, ¿no? Sí. Eh, pero pues, pues, pero bueno, o sea se logró, se logró. Este, y no 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 digo no, y cuando digo se logró no quiero aquí hay mensaje para las que me han escrito, no es como que se logró hacer la denuncia. Miren, no vamos a meternos en ese tema, es lo complicado que es, sino que se logró creer mi versión. Estar segura de mí misma, no creerme, decir me creo. Y Entonces, recuperar
0: tu tu percepción de la realidad, ¿no?
1: Ándale. Ay, qué fuerte.
0: Qué fuerte, güey. La verdad es me me da mucho orgullo que, que hayas podido llegar a ese punto y pues igual espero que hacer este proyecto haya sido como parte de, de lo que te sí, haya podido. Sí, honestamente sí un
1: poco sí bastante sí sí claro claro.
0: Sí, ay, sí. bueno. Ay gracias qué Satan ay sí. <risa> gracias de que Satanás que estás en los infiernos ay sí no ya todo más no, pero sí que bueno, qué sí, bueno sí, la sí. neta que, que hacer esto, pues tal vez no nos está trayendo en este momento como una retribución económica que quisiéramos, <risa> pero que sí al menos a ti o, o pues también puede que a otras que nos escuchan, pues también les sea de utilidad para recuperar sus percepciones de la realidad. Para sí. recuperar sus mentes, su sanidad mental.
1: Su eh, confianza.
0: Su confianza, su autoestima y todo lo que hayan perdido o lo que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de construir todavía. <risa> y pues...
1: ¡Mamón! <ajá>. <risa> <¿Qué? risa> está muy fuerte, está muy fuerte. Sí, sí, sí. 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 Pues yo, yo... sí. No, y yo espero que... Te, al... A, a mí, leer acerca de, de cómo se ocupa, cómo ocupa el gaslighting, eh, todas las desigualdades de género, me dio mucha luz en muchas cosas. Y espero que a alguien más le dé luz, porque yo no había contemplado el aspecto social. O sea, así, así. Y ya. Y ya. ¿Quieres decir algo más? Pues antes de irnos, yo quiero hacer un anuncio, amigues. Ya tenemos Patreon. Este. <ríe> <ríe> y se los vamos a dejar en todas las cajitas de descripción. Pues para que lo tengan ahí, de pronto, pues nos puedan echar la mano para que no se nos sea tan pesado algunos gastos intrínsecos de hacer un podcast. Pues ahí va a estar.
0: Necesitamos pagar los, ¿cómo se llama? El Zoom.
1: Ustedes no están para saberlo. <risa> cada 45 minutos tenemos que volver a empezar la sesión porque se nos cierra cada rato. Porque Pero, no tenemos eh. el Zoom. No tenemos la licencia del Zoom. <risa>
0: Pero este... con sus aportaciones próximamente
1: vamos a poder. Y, y, y además eso nos va a ayudar a poder tener invitadas más invitadas porque ya se nos sí. acabaron nuestras membresías de Zoom gratis de la coneja y la mía, o sea, o sea mañosas somos, pero ya se nos acabó, o sea ya la próxima invitada le vamos a tener que decir si se cierra el Zoom entras otra vez qué oso no 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 nos dejen hacer ese oso.
0: <risa> en general pues está chido como retribuir el trabajo que estamos haciendo porque pues es un trabajo de investigación que no nos paga hasta el momento nadie <risa> que obviamente por las cosas que decimos incumple con muchas reglas de monetización de YouTube por ejemplo, justamente unas personas me dijeron en la semana de que que les parecía muy chido nuestro podcast y que a veces se lo ponían a niños y yo, no, no se lo pongan a niñas, güey. O sea, no es apto para niñas. De hecho, ahí lo tenemos en YouTube como calificado como no apto no es para, para niños, niños porque no. no estamos hablando con un lenguaje que sea también dirigido hacia, pues, infancias.
1: Y, y no es porque eh, se vean groserías, es porque son fuertes los temas.
0: O sea, me es muy conmovedor, o sea, me hace muy chido que me hayan dicho de que pues tal vez, así de que tal vez no esté dirigido a niñas, pero te aseguro que es mejor para ellas estar escuchando lo que ustedes dicen que estar yendo a misa. Y yo,
1: ¡oh! Ah, no, eso burgo! sí!
0: Así de que. Ay, hermana, nunca me habían dicho algo tan romántico en toda mi vida. ¿sí? <risa> no,
1: no decimos cosas tan horribles como las que se dicen en misa.
0: Sí, no, 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 es, es, es dañino para la salud, gaslighting te hacen en misa, no vayan así. De...
1: Gaslighting slot shaming eh, y etcétera, sí, y no, etcétera, etcétera. Sí, no,
0: mucha violencia en esos lugares, son muy violentos, entonces no, va, no vaya, no recomiendo, cero estrellas. Pero sí, justo, o sea, eh, bueno, el punto es que queremos llegar a, a hacer investigaciones tal vez un poco más... De, 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 con más dedicación de tiempo, con más esfuerzo de que, pues, comprar tales libros, entre otros materiales, eh, pues ajá, acceder a espacios que, que nos permitan fuentes un poco más completas, etc. Entonces, pues sí nos ayuda muchísimo cualquier aporte que quieran hacer, porque también tenemos que comer, ¿no? Tenemos que comprar la despensa yo tengo que, a mí no me pagan por lo que escribo tampoco, entonces también todo lo que yo pueda juntar de recursos para dibujar, escribir, etcétera, o sea, denmelo por favor. <ríe> y la bruja lo mismo, así, oh, sí. lo mismo. Entonces, pues sí. Eh, aquí les dejaremos entonces el enlace de, del Patreon para las personas que quieran suscribir. Vamos a ir ofreciendo diversos paquetes en donde pues van a ir pudiendo acceder a diferentes beneficios. Y pues les agradecemos muchísimo todo el apoyo que hemos tenido hasta ahora una vez más. Y es todo.
1: Y ya es todo. Así que pues nada, recuerden que si les gustó, denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que podamos crear más contenido para ustedes. Gracias por escuchar, esto fue Las Brujas Blasfemas, un doctor favorito. Adiós.